0: Höheren Bürgerfunk. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast zu Kuno Füssel, der ein bedeutender politischer Theologe war. Dies ist der Startpunkt einer lockeren Podcast-Reihe des Instituts für Theologie und Politik. Mein Name ist Annika und ich nehme euch in dieser Reihe mit in die politische Theologie. Fragen wie, wie entstand sie, wohin ging sie und was hat sie uns heute noch zu sagen, werden hier beantwortet. Nun übergebe ich das Wort an Kuno Füssel, Mathematiker, Theologe und begeisterter Denker.
1: Und diese Schizophrenie zu sagen... Ich halte revolutionäre Reden, in Wirklichkeit praktiziere ich aber ein bourgeoises, unterwürfiges Leben. Diesen Gegensatz, den habe ich nicht auf mich genommen und ich glaube, insofern bin ich nicht glücklich geworden, aber sehr zufrieden. Ich bin also 1941 in Trier geboren. Ich bin ein ganzes Leben lang stolz gewesen darauf, dass das auch die Geburtsstadt von Karl Marx ist. bin aber auf einem kleinen Dorf in Waldweiler groß geworden, bei meinen Tanten und mit meiner Mutter, weil damit kommt schon die erste einschneidende Erfahrung. Durch den Krieg ist mein Vater 43 gefallen, und so dass ich mit der Familie ohne diesen Vater in dem kleinen Dorf lebte. Von den fünf Männern meiner beiden Ursprungsfamilien ist einer übrig geblieben und der war Priester und hatte deswegen das Glück, nicht auch noch durch diesen furchtbaren Krieg vernichtet zu werden. Meine Familie, aus der ich komme, war gegen Hitler und gegen den Faschismus und diese Überzeugung die wurde immer stärker, je mehr durch den Krieg also die Männer verloren gingen. <lacht> Ich bin irgendwie ein Leben lang ein Dörfler geblieben und nie ein richtiger Städter geworden. Das heißt, das Landleben, muss man etwas in dieser nostalgischen Formulierung zu nehmen, ist für mich immer attraktiv gewesen und hat mir also auch Kraftreserven gegeben. Natürlich, wenn man auf dem Dorf lebt, geht man erstmal, damals hieß es in die Volksschule. Da waren viele Klassen in einem Raum. Das hat aber auch auf der anderen Seite wiederum eine gewisse Gemeinschaft erzeugt. Ich glaube, dass, dass das nachher auch schön war, dass ich aufs Gymnasium gehen durfte, ein wenig aus der Enge des Dorfes und die Möglichkeiten, die man da hat als kleiner Junge rauskam. Sehr früh auch entdeckt wurde, dass ich ganz bestimmte Begabungen hatte. Die wurden sehr intensiv von meiner Familie gefördert, sodass ich dankbar sein muss, dass ich nachher auch eine breite Universitätsbildung mir äh, aneignen konnte, also nie so unter Druck geriet, dass ich sehr früh Geld verdienen musste, einen Beruf hatte, sondern wirklich da große Freiheiten genossen habe, was bei einem kleinen Jungen aus einer Bauernfamilie ja nicht vorherzusagen ist.
0: Mathematiker und Theologe, was mich zum genauen Denken brachte.
1: Wer mich genau erkennt, weiß ja, dass ich Mathematiker und Theologe bin. Auch das ist eine Besonderheit, dass man gleich zwei, doch zunächst einmal nicht zueinander gehörige Studiengänge absolvieren durfte und sich in diesen Wissenschaften einarbeiten konnte. Nach dem Tod meiner Mutter 1956 bin ich nach Saarbrücken übergesiedelt zu einer Tante, die dort wohnte und mich aufgenommen hat. Ich konnte dann also auf das Ludwigsgymnasium gehen und dort mein Abitur machen. Ich war sehr fasziniert und wurde protegiert von meinem Mathematiklehrer, der, weil ich ein sehr guter Mathematikschüler war, sofort dekretiert hat, dass ich Mathematik zu studieren habe, was ich auch sehr erfolgsam und gerne tat. Mathematik und Physik habe ich dann abgeschlossen und nach einem kleinen Intermezzo bei IBM, das mir gar nicht gefallen hat, was mich aber dann Belehrter darüber, was die kapitalistische Produktionsweise ist, von der hatte ich als Student immer geredet. Ich wusste aber nie so richtig, was es war. Das habe ich dort kennengelernt und entschieden, ich ändere jetzt alles. Und zwar den Ort und die Profession. Und ich gestatte mir nochmal, das zu studieren, was mich immer schon interessiert hatte, nämlich Theologie. Weil ich als Mathematikstudent in Saarbrücken Karl Rahner kennengelernt habe, der also seinen Schüler Heinz Schuster immer besuchte und... Dort wurde dann immer ein kleiner Kreis von interessierten Studenten eingeladen, die damals schon die Gelegenheit bekamen, mit dem großen Konzilstheologen zu diskutieren. so dass ich dann relativ schnell gesagt habe, wenn ich auch noch dann, weil ich ja Geld verdienen musste, eine Stelle bekomme bei Karl Rahner, dann ist das optimal und das wäre also wirklich ein gelungener Neuanfang. Und das ist dann auch so geworden, so dass ich dann einen Ortswechsel auch vornehmen musste, nach Münster zu gehen, um Theologie zu studieren, den Karada, bekam den Lehrstuhl in Münster zugesagt. Er äh, war natürlich als Konzilstheologe international so bekannt und auch und in diesem Institut bekam ich dann auch eine Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter, weil ich ja schon ein abgeschlossenes Universitätsstudium, nämlich Mathematik und Physik hatte. Ja, und dann begann eine wunderschöne Zeit in Münster, die von vielen Ebenen her gesehen eine der schönsten meines gesamten Lebens war. Also ich weiß heute noch, am 1. Mai 1967 habe ich mein Zimmer in Münster, das ich mir gesucht hatte, bezogen. Und ab da ging es dann mit dem Theologiestudium sehr schnell vorwärts. Ich habe dann es geschafft, bis also, ja, ungefähr 30 Jahre in Münster zu leben und äh, ausgehend von diesem... Studienort dann auch vieles angestellt, um es mal etwas salopp zu sagen. Und als Mathematiker musste man denken können, aber bei Karl Rahner habe ich noch gründlicher denken gelernt, als ich das schon in der Mathematik tun musste. Mathematik und Theologie passen schon sehr zusammen. Das sind zwei absolut abstrakte Wissenschaften, wenn man sie exakt betreibt. Denn ihr eigentlicher Gegenstand ist uns unbekannt. Das, was die Gegenstände der Mathematik sind, das wissen wir auch nicht so genau. Und wer Gottes, wissen wir auch nicht so genau. Aber deswegen ist beides zusammengehörend faszinierend und macht einem Freude, es zu studieren. Und gleichzeitig ist man auch nie gezwungen zu sagen, wozu kann man das anwenden. Also man ist sozusagen aus dem Zwang dass es sofort real anwendbar und umsetzbar ist heraus und kann sich gestatten, mit Genuss zu denken.
0: Lateinamerika und Christen für den Sozialismus
1: 1973 im September war in Arlheim in Holland eine große Versammlung angestoßen durch die Leute um Dorothee Sölle und das politische Nachtgebet in Köln, die gesagt haben, wir müssen das Projekt Christen für den Sozialismus, Unidad popular, ein christlicher Weg und eine christliche Unterstützung des Aufbaus des Sozialismus bei uns weiterführen und wir können durch diesen blutigen Putsch nicht alles nur begraben und untergegangen sein lassen. Ich war bei dieser Versammlung in Arheim noch nicht dabei, aber 1974, vor allen Dingen angeleitet und unterstützt durch Fernando, haben wir dann in Münster eine sehr fitte Gruppe auf die Beine gestellt, die dann nachher auch in der CFS-Bewegung, die sich ja dann in Deutschland, also im Westen, deswegen hieß ja auch Christen für den Sozialismus, in der Bundesrepublik und Westberlin sehr bedeutsam geworden ist und neben vielen anderen Regionalgruppen also einen ziemlichen Einfluss ausübt. Bis heute gehöre ich noch dazu, und, aber der Startpunkt war Münster, wieder mal der Rahmen der Theologischen Fakultät. Aber vor allen Dingen waren es diese Persönlichkeiten wie äh, Fernando Castillo, die dafür gesorgt haben, dass ich selber begeistertes Mitglied wurde. Ich habe in Münster meine ganze Kraft investiert, damit die Münsteraner Gruppe im Konsortium der Bundesrepublik eine wichtige Rolle gespielt hat. Es war interessant, dass aufgrund von dann wiederum dem anderen Faktor, nämlich Medellin und dem Aufbruch der lateinamerikanischen Kirche, in dieser Gruppe sehr viele Studierende waren, Frauen vor allen Dingen, auch junge Studentinnen, die also von der Theologischen Fakultät herkamen und vom Einzugsbereich der katholischen Studentengemeinde. Ich glaube, das war entscheidend, dass also die Gruppe von daher natürlich als Arbeitsfeld vor allen Dingen die Kirche sah und nicht so sehr jetzt die Fabriken, die vom Marxismus her und von der traditionellen Theorie her natürlich als im Sinne des Ortes, wo die Arbeiterklasse tätig ist, wichtig waren. Wir haben uns auch nicht so sehr parteipolitisch gebunden, sondern eher gesagt, also eine gleichzeitige Revolution in der Gesellschaft muss auch eine Revolution in der Kirche sein. Das heißt, eine neue Kirche und eine neue Gesellschaft, gehören zusammen und wir müssen uns anstrengen, dass wir in der Richtung weiterkommen. Wir hatten so eine schöne Formel, der Zusammenhang von Aktion und Reflexion sind untrennbar und haben dann uns jede Woche getroffen und haben dann also auch angeleitet durch Leute, die also in den Basisbewegungen schon etwas fitter waren, ein strengendes Programm immer abends durchgezogen. Also ich muss halt auch wieder, muss ich hier Johannes Caminara erwähnen, der uns aus Chile immer wieder neu mitgeteilt hat, wie sie dort arbeiten, wie das Leben in Kalama und in Chukikamata ist, wie sie den Tag gestalten, wie sie sich auf die Arbeit in der Mine vorbereiten. Das war natürlich für uns eher exotisch und nicht nachvollziehbar, wie das hätte umgesetzt werden können, aber wir haben auf jeden Fall gelernt, Aktion und Reflexion müssen stringent zusammen durchgeführt werden, man muss gut organisiert sein, man muss seine Praxisfelder haben, man muss gemeinsam tätig werden, um also die Ideen, die man hat, also zu verwirklichen. Und in Münster hatten wir, glaube ich, als Ansprechpartner auch für viele Studierende, die wissen wollten, was läuft denn da, eine gute Adresse.
0: Theologie und Politik.
1: Die Theologie von karana war natürlich in dem Sinne keine politische Theologie, so wie die von Johann Baptist Metz, aber beide zusammen haben die Sensibilität für die Erkenntnis der Welt als Bedingung der Möglichkeit, glauben zu können, geweckt. Und wenn man den Glauben weiterfasst und damit auch die politische Befreiungspraxis meint, dann ist das ein wunderbares Feld gewesen, das zu entwickeln. Also die Johann Baptist Metz hat ja sich bekannt gemacht durch ein Stichwort, das hieß Weltverantwortung des Glaubens, eine Theologie, die den Zusammenhang von abstrakter Reflexion, Glaube und politischer Praxis als wichtigste Form der Umsetzung auch des Konzils uns beigebracht hat. Der springende Punkt dieses Konzils ist es also nicht, nur die Lehre der Kirche aus alter und neuer Zeit ständig zu wiederholen. Die gesamte katholische Christenheit erwartet einen Schritt vorwärts. Und ich glaube, das ist heute nicht mehr im Bewusstsein, wie stark das uns damals geprägt hat. Alle, nicht nur mich, selbst wenn sie dagegen waren, waren sie durch den Aufbruch des Konzils und die Chance, in der Welt und in der Kirche viel zu verändern, so geprägt, dass sie mit Begeisterung zum Beispiel auch Theologie studiert haben. Zu meiner Zeit war es so, dass Münster eine der führenden Fakultäten in Europa war und wir hatten teilweise über 3000 Theologiestudierende, was also heute vielleicht witzig klingt, aber damals völlig normal war und die kamen aus aller Welt, sodass hier also ein internationaler Kontext entstand, der einen automatisch Politisiert im Sinne der internationalen Solidarität.
0: It was a night of wild disorder. anti-U.S. und anti-government-Slogans,
1: incited by well-trained communist leaders. A police cordon of 3.000 men sent a flying wedge to break the riot. And a pitched battle follows. Teargas shells are fired at the rioters who fight with sticks, stones and bamboo spears. 68 war ja nicht nur Paris und Berlin und Tokio und die Städte in den USA, sondern es war auch Medellin, die große lateinamerikanische Bischofskonferenz die zum Aufbruch des gesamten Kontinents kirchlich und politisch geführt hat. Und das war für uns in Münster unheimlich präsent und hat uns bis in die Seminare hinein begleitet. Ich erinnere mich noch an ein großes Seminar mit 200, 300 Teilnehmenden, das Johann Baptist Metz, Adolf Exeler und der assmann der aus Brasilien fliehen musste, Hugo Aßmann, der mittlerweile auch schon tot ist, äh, abgehalten haben. Da ging es ganz hoch her. Wir haben dann Reflexionsgruppen gebildet, die nachher auch zu Aktionsgruppen wurden und sich in, bei den Studentenunruhen, in Münster waren die ja nicht so prägnant, aber immerhin vorhanden, äh, bemerkbar gemacht haben, sodass die Theologische Fakultät auch als ein Nest des Widerstandes und äh, linker Abweichungen galt, was natürlich beim Bischof und seinen Adjutanten und Adlati gar nicht gern gesehen wurde, sodass wir sehr schnell an der Theologischen Fakultät in den Verruf gerieten, also auch teilweise heimlich Marxisten und Leninisten zu sein, obwohl ich glaube, dass die Leute beim Bischof, die das propagierten, überhaupt nicht wussten, wer Lenin und Marx richtig waren. Theologie als Nährboden für eine befreiende politische Praxis war aber in dieser Form fast nur in Münster möglich, weil alle Faktoren, die dafür interessant und äh, bestimmend sind, zusammenkamen. Ich glaube, das ist... Ein Grund, warum dann auch von Münster ausgehend sehr viele Initiativen gestartet wurden, nicht nur in der Theologie, sondern auch in der internationalen Solidaritätsarbeit, vor allen Dingen im Zusammenhang mit Lateinamerika. Wenn ich mir überlege, wie also die Wechselwirkungen zwischen Theologie studieren, politische Praxis auch als aufmöpiger Student üben, Vielleicht auch noch ein wenig nebenbei einen Beruf ausüben. Ich habe dann immer so ein paar Stunden Mathematik- und Physikunterricht an einer Schule gegeben. Wie hängt das alles miteinander zusammen? Dann ist es ganz wichtig, dass man erkennt, dass faszinierende Ideen auch immer etwas mit faszinierenden Menschen zu tun haben. Das war für mich ja der Startpunkt mit Karl Rana, eine unheimlich anspruchsvolle Theologie, verknüpft mit einem authentischen Menschen, der in der Lage war, etwas vorzuleben. Die Theologie der Befreiung ist ja angetreten mit der Option preferentiale por los pobres, also der vorrangigen Option für die Armen. Und das gilt ja bis heute noch. Und Papst Franziskus hat das Gott sei Dank nach diesen unsäglichen Pontifikaten von Johannes Paul II. und Benedikt in den Vordergrund geschoben. Diese Option für die Armen ist das Wahrheitskriterium einer theologischen Arbeit und Reflexion und damit natürlich also auch, das Suchkriterium für also die Erforschung biblischer Texte. Nun kann man natürlich sagen, ja, das ist ja beliebig und ihr sucht euch zusammen, was euch passt. Und diese ganzen bürgerlichen Aversionen, die kennen wir ja, aber kein geringerer, als der nun nicht kommunistisch und sozialistisch verseuchte Jürgen Habermas hat uns ja klar gemacht, dass Erkenntnis immer etwas mit Interesse zu tun hat, sonst funktioniert das Ganze nicht.
0: Die fällt nicht vom Himmel, sie kommt
1: aus der Praxis. Man kann nicht sagen, also die Bibel ist ein befreiendes Buch, wenn ich nicht weiß, wie ich die Bibel lese. Und dann hat sich durch die Kontakte mit den Freunden in Paris, Fernando bello Michel Clevenot und Georges Casalis, vor allen Dingen seien die drei genannt, hat sich eine Methode entwickelt, die wir dann auch wieder zum Entsetzen, selbst unserer Freundinnen und Freunde, Dorothee Sölle, hat immer gesagt, könnt ihr nicht einen besseren Ausdruck finden als Lektüre, Materialiste, la Bible? Das schreckt ja jeden ab, der das schon nur hört. Dann hat er gesagt, nein, so ist es, das bleibt auch so, dann soll es eben abschrecken. Und wer den Schrecken überwunden hat, wird also die Freuden der Lektüre er erfahren können. Es war ein doppelter Schwerpunkt. Einmal hat die marxistische Analyse, so wie wir sie über Louis Althusser uns angeeignet haben, eine Rolle gespielt und dann zum anderen die Texttheorie von Roland Barth und den französischen Strukturalisten. Warum? Das ist relativ einfach. Die Bibel ist zunächst mal ein Text. Und wenn man einen Text verstehen will, muss man Methoden der Textanalyse kennen. Und man muss ein Programm haben, wie man Texte analysiert, wie man Ergebnisse sichert, wie man interpretiert, wie man entsprechende Konsequenzen aus den Interpretationen zieht. Aber Texte, vor allen Dingen die Bibel, fallen nicht vom Himmel, Sie kommen aus der Praxis eines Volkes oder aus der Praxis auch nur von Intellektuellen oder vielleicht sogar aus der Praxis von Reaktionären, die also das Volk verdummen wollen. Aber sie kommen aus einer ganz bestimmten Praxis, die also ökonomische, politische und ideologische Momente hat. Und das haben wir gelernt, dass wir also diese Momente, Ökonomie, Politik und Ideologie, kennen müssen, dass wir sie in der Bibel wiederfinden müssen, um zu verstehen, wie biblische Texte gebaut sind, wie sie funktionieren, wo sie entstanden sind und wohin hinaus sie wollen. Und dann haben wir diese zwei Schwerpunkte, also eine marxistische Analyse der Gesellschaftsformation und eine gut entwickelte, mit allen linguistischen Tricks ausgestattete Texttheorie zusammengenommen und haben daraus eine Bibellektüre gemacht, die sich dann vor allen Dingen in den Studentengemeinden und bei den Christen für den Sozialismus, aber auch bei den Arbeiterpriestern und der Betriebshilfsorge durchgesetzt hat in der akademischen Landschaft der Universitäten, aber immer nur am Rande blieb und sofort angefeindet und verfolgt wurde. Es handelt sich um einen veritablen, wissenschaftlichen, abgesicherten Ansatz, der also auch gelernt werden muss. Und wir haben bei den Christen für den Sozialismus viele Seminare abgehalten, querbeet durch die Bundesrepublik und auch in Westberlin, vor allen Dingen einige protestantische Lehrhäuser, wie zum Beispiel das Haus der Kirche in Berlin oder die ESG uns unterstützt haben. Sonderbarerweise wurden wir von katholischer Seite mehr bekämpft als von evangelischer, obwohl der Ansatz aus dem katholischen Raum kommt und etwas mit der Theologie der Befreiung zu tun hat, was natürlich damals schon signalisierte, dass in Rom, da gab es ja dann einen üblen Wandel, als Johannes Paul II., sein Pontifikat begann und auch durchgeführt hat und dafür gesorgt hat, dass dann mit seinem entsprechenden Gehilfen, der dann später Papst wurde, nämlich Ratzinger, die Theologie der Befreiung und alles, was links war in der Kirche, bekämpft und an den Rand gedrängt wurde. Aber ich glaube, wir haben in Münster lange ausgehalten damit, unseren Platz nicht zu räumen und kampflos aufzugeben. Und viele von uns haben das dann nachher auch bei der Planung einer theologischen Karriere zu spüren bekommen, wenn wir uns irgendwo gemeldet haben, wenn vielleicht mal ein Lehrstuhl frei war, dann war klar, man wurde anstandshalber eingeladen, aber die Chancen, ihn zu bekommen, die waren null. Insofern hatten wir Recht behalten. Also der Klassenkampf in der Ideologie muss geführt werden, aber man erführt ihn nicht in dem Sinne mit Erfolg, dass man dann vor den Herrschenden auf die für sie, von ihnen selbst vorgesehenen Stellen gerückt wird. Nachhinein würde ich sagen, es ist konsequent und richtig. Musik Da haben wir, und ich glaube, das ist bis heute so, dass die Christen für den Sozialismus, es gibt uns ja immer noch, und die Leute, die materialistische Bibellektüre machen und die Leute, die trotz der an den Randträgungen der Theologie der Befreiung in Europa da immer noch zu stehen, dass die äh, klar äh, gemacht haben, wir gehen nicht unter, wir räumen den Platz nicht, den wir einmal eingenommen haben und wir, wir leisten Widerstand. Und ich glaube, das ist ein, eine Erkenntnis, die wichtig ist, Solange man noch Widerstand leisten kann, darf man den Platz, den man erobert hat, nicht freiwillig aufgeben. Und das passt irgendwie alles doch zusammen. Die, die Option für die Armen oder die Option für Befreiung, die Option für eine gerechtere Welt, ist die Grundoption der Bibel, die Grundoption des Sozialismus und die Grundoption auch der Theologie der Befreiung. Und insofern meine ich, ich habe mich da immer bemüht, sehr kohärent zu denken, eine schlüssige Zusammenführung dieser drei Größen. Bis heute bin ich der Meinung, dass es das wichtig wäre, wenn das mehr beherzigt würde und wenn also die desolate Situation der Theologie man sich vor Augen führt, dann liegt das auch daran, dass das alles vergessen wurde und sie jetzt wieder in der bürgerlichen Gefangenschaft gelandet sind, die ihnen nur das zugesteht, was also vielleicht der Puderzucker auf der kapitalistischen Wirklichkeit ist. Ich glaube, da müssten wir also auch viel stärker, Initiativen ergreifen und uns wehren und diese alten Erkenntnisse, die wir schon mal hatten, wieder gegenwärtig setzen in einer öffentlichen Diskussion. Sie ist politisch in Ordnung, sie ist äh, im Sinne des Glaubens in Ordnung und sie ist wissenschaftlich in Ordnung. Und diese drei Pole zusammenzubringen ist natürlich schwierig, aber das muss man tun, wenn man überhaupt äh, ja, die, die, in, in diese Zusammenhänge, die unsere Gesellschaft darstellen, hineinbegeben möchte und dabei eine eigene unverkennbare Stimme laut werden lassen möchte.
0: Was wir richtig gedacht haben, war kein Erfolgsrezept.
1: Für mich stand an, dass ich habilitieren musste, um meine Stelle zu behalten. Ich war immerhin seit zwölf Jahren Assistent an der Theologischen Fakultät und damit war die Dienstzeit abgelaufen. Ich hätte eine Dozentur bekommen können, wenn ich habilitiert gewesen wäre. Das wusste die Gegenseite genau und deswegen haben sie alles juristisch einwandfrei auf der Basis des Konkordates verhindert, dass ich habilitieren konnte. Das war also ein Eingriff, der nicht auf der Ebene der Wissenschaft stattfand, sondern auf der Ebene der politischen Organisation, wenn man das Konkordat als ein Instrument der politischen Organisation betrachtet. Und das Konkordat sieht vor, dass also die Kirche in all diesen Dingen, die sie betreffen, ein Interventionsrecht hat. Und sie hat zwei Kategorien, ich muss das einfach mal an der Stelle wiederholen, das ist sehr unbekannt. Die Kirche hat zwei Interventionsmöglichkeiten. Wenn der Kandidat gegen die Glaubenslehre verstößt, was weiß ich, zum Beispiel so einen Unsinn verzapfen würde, die Trinität besteht nicht aus drei Personen, sondern es ist eine Septenzionalität, sie besteht aus sieben Personen. Da würde man sagen, wahrscheinlich hast du nicht aufgepasst, die Sakramente mit der Gottheit verwechselt, jetzt fliegst du raus, denn das ist unmöglich. So ein Schwachsinn mutet uns natürlich auch keiner zu, dass wir sowas gesagt hätten. Die zweite Kategorie war entscheidend, nämlich der Lebenswandel. Und das ist eine Dehnbare Kategorie, da fällt alles drunter, was man sich so denken kann. Bei mir war es die politische Praxis und die erkennbare politische Haltung, die immer mit Sozialismus zu tun hatte und das war für die Kirche im Sinne der Amtskirche und vor allen Dingen ihrer Vertreter in Gestalt der Bischöfe unmöglich, dass jemand eine theologische Position an einer theologischen Fakultät einnimmt, der offen für den Sozialismus eintritt. Insofern war klar, dass ich beseitigt werden musste und sie haben es wie immer sehr geschickt gemacht. Bischof Lettmann, dem ich das gar nicht so nachtrage, war ein guter äh, Kirchenrechtler. Ich habe immer knappe Briefe bekommen von ihm, die die Ablehnung juristisch begründeten. Da war alles hieb- und stichfest. Die Landesregierung, die ansonsten ein wenig sich mit den Linken äh, anbiederte, hat da schön mitgemacht und sie waren beide froh, dass sie mich los waren. Und deswegen habe ich also, ohne dass ich wissenschaftlich in irgendeiner Weise Unsinn gemacht hätte, habe ich aufgrund der Tatsache, dass diese Kategorie angewandt wurde, nicht habilitieren können. Das ist der einzige Fall in der Bundesrepublik, ich habe das nachher dann so eben nebenbei immer verfolgt, wo eine Habilitation verhindert wurde, nicht mit dem akademischen Kriterium, ist der Mann qualifiziert oder was hat er geleistet, sondern mit dem außerakademischen Kriterium, dass er eine politische Praxis, die als schlechter Lebenswandel diffamiert wird, sich zu eigen gemacht hat. Es zeigt, wie eng dann doch im Ernstfall, wenn es gegen Sozialismus, gegen Marxismus, gegen eine entsprechende Politik geht, der Staat und die Kirche zusammenhalten bis auf den heutigen Tag. Das hat meine politische Haltung ein Leben lang aber so bestärkt, dass ich weiß, also das, was wir als Christen für den Sozialismus in unserem Namen führen, ist eine gute Option, eine christliche Option, eine aus dem Glauben begründbare und wissenschaftlich haltbare Option und bin der Meinung, dass, wenn es mehr davon gegeben hätte in der Theologie, die Theologie heute nicht so eine bescheidene und belanglose Rolle in der Öffentlichkeit spielen würde. Wenn man sagt, ja, das muss gesellschaftlich wirksam werden, was wir da richtig geahnt, manchmal auch sehr konsequent gedacht und politisch in die Tat umzusetzen versucht haben, ist das natürlich klar, dass das in einer kapitalistischen, bürgerlichen Gesellschaft kein Erfolgsrezept ist. Als ich abgesägt wurde, um es mal etwas Bouchikos zu formulieren, ich glaube aber, das war, wenn man das ins Nachhinein betrachtet, zwar furchtbar ärgerlich und ich war wütend, aber es war keine Leidenserfahrung. Oder ich war auch nicht enttäuscht, denn ich hatte ja immer das gesagt, was mir dann selber widerfahren ist. Da muss man auch nicht staunen, wenn man also das System angreift, dass es einen nicht honoriert. Es war hart, diese Wahrheit zu akzeptieren, aber ich bin nicht enttäuscht und ich bin auch nicht gescheitert. Gescheitert werde ich, wenn ich, was mir wohlmeinende Freunde auch aus dem akademischen Bereich empfohlen hatten, die Klappe gehalten hätte und einige haben gesagt, halt doch die Klappe, bis du Professor bist und dann kannst du ja das publizieren. Das wäre erstens unglaubwürdig, unredlich und also auch für mich nicht machbar gewesen. Ich wäre dann innerlich an mir selbst kaputt gegangen, wenn man weiß, ich sage die Wahrheit nicht, weil ich Karriere machen möchte. Und insofern habe ich mich zwar geärgert, dass ich keine Professur bekam, aber ich bin weder gescheitert noch bin ich traurig. Ich bin nur ärgerlich gewesen. Vor allen Dingen, wenn man gemerkt hat, wie wenig die Theologie heute bewirkt und wie wenig, vor allen Dingen auch, leider Gottes ist ja unser Lehrer Johann Baptist Metz gestorben, die politische Theologie noch präsent ist in Kirche und Gesellschaft. Was macht man dann, wenn man vielleicht sich erhofft hat, eine theologische Karriere antreten zu dürfen und stellt fest, die ist nun ein für allemal und zwar auf allen Ebenen abgeschnitten? Ich habe mir überlegt, dann doch wieder stärker auf die Mathematik und die Physik zurückzugreifen. Das ging aber auch nicht, denn siehe da, es gab staatlicherseits ja Berufsverbote und ich hätte damals, also 82, keine Stelle an irgendeiner Schule bekommen. Ich hatte ja auch. Das zweite Examen der Lehrerausbildung noch nicht, das hätte man ja nachholen können. Ich habe mich beraten lassen von Menschen, die sich in beiden Systemen, also dem Staat und der Kirche, gut auskannten, die gesagt haben, lass es sein, du ärgerst dich nur, du wirst keinen Erfolg haben mit irgendeiner Bewerbung, die dich dann also zu einem Beamten im Staat machen würde. Ich war dann auch mittlerweile Mitglied der DKP. Das Berufsverbot, das flächendeckend eingesetzt wurde, hat dazu geführt, dass ich in der Richtung nicht nach einem Beruf zu suchen brauchte. Aber auf der anderen Seite gab es eine breite Form von Solidarität. Ich habe sehr viele Lehraufträge gehabt, ich habe sehr viele Seminare und Vorträge halten dürfen. Ich war integriert in eine doch immer noch funktionierende Bildungsarbeit, die dazu geführt hat, dass ich die Ansätze, die ich theologisch vertrat, mit anderen teilen und sie an sie weitergeben konnte. Zwei Schwerpunkte muss ich nennen. Ich hatte dann in Bremen lange eine Lehrstuhlvertretung für den Lehrstuhl Theorie der Religion und auch kontinuierlich Engagements an der Universität Fribourg in der Schweiz. Ich habe also in Münster natürlich danach mit dem ITP einen Stützpunkt gewonnen, der für mich insofern sehr hilfreich war, als ich erkannt habe, dass dort die Ideen, die dort gearbeitet haben, auch vorher schon, wirkungsvoll in die Tat umgesetzt wurden. Ich habe Freundeskreise gehabt, die stabil waren in Österreich und der Schweiz. Also ich muss ehrlich sagen, menschlich gesehen und auch von der Intellektualität her ging es mir sehr gut. Aber die erste Phase umzusteuern und zu sagen, nee, den Bereich den kannst du für immer vergessen, das war schon sehr schwierig und da haben mir meine Freundinnen und Freunde sehr geholfen. Ich glaube, das Potenzial, das in einer Solidarität und in einer Freundschaft drinsteckt, höher zu bewerten ist als das Karrierepotenzial, das man an Unis anzapfen kann, wozu man dann meistens so viele Opfer bringen muss, dass es sich nicht lohnt, diese Opfer zu bringen. Und Freundinnen und Freunde, die ich hatte, haben nicht von mir Opfer verlangt, sondern haben mich unterstützt und das hat mir bis heute gut getan und hat äh, mir auch gezeigt, dass ich äh, vielleicht viele Fehler begangen habe, aber dass die Generallinie stimmt. Wir alle wissen ja, dass 1989 dann das Projekt DDR sozusagen Konkurs angemeldet hat. Das hat mir sehr wehgetan, weil ich zur DDR ein positives Verhältnis hatte, bei aller Kritik an dem, was dort an Versagen offenkundig war. Aber sonderbarerweise hat die herrschende Klasse plötzlich die Angst, als dann auch noch die Sowjetunion pleite ging, vor diesen Systemen verloren und wurde etwas offener, was also... Die Einschätzung der Gefährlichkeit unserer Seite anbetraf, vielleicht kann man sagen, ja, jetzt sieht man, dass wir sowieso immer ungefährlich waren, aber sie haben jetzt die Zügel gelockert. Plötzlich war es wieder möglich, zumindest äh, zu versuchen, ich hatte ja einige Fächer, die unabhängig jetzt also auch vom Mitsprachrecht der Kirche waren, nämlich Mathe und Physik, in die Schule zu kommen. Und ich wurde dann von jemandem, der mich immer beraten hat, also darauf hingewiesen, dass ich vielleicht es versuchen sollte und habe das dann 1995 auch geschafft, ins Referendariat zu gelangen. Ich habe das Referendariat absolviert und habe dann, was ich 1982 nicht für möglich gehalten habe, noch von 1995 bis 2007 als Lehrer tätig sein können, wobei ich dann sogar auch noch katholische Religion unterrichtet habe. Ich kann es ja heute ruhig sagen, weil die Beteiligten, die mir geholfen haben, alle tot sind. Ich hatte gar keine Missio, das hat sogar der Bischof von Trier gar nicht gemerkt. Weil ich immer gesagt habe, mir kann niemand die Missio entziehen. Das war natürlich ontologisch hinterhältig, weil etwas, was man nicht hat, kann einem nicht genommen werden. Das ist aber erst spät enttarnt worden, da war ich schon in Rente. Irgendwie genieße ich dann solche Flapsigkeiten, die natürlich auch unvorsichtig waren. Aber ich habe auch mit großer Freude katholische Religion unterrichtet. Und ich hatte einen Direktor an der Schule, wo ich war, der gesagt hat, wenn das rauskommt, wie die Situation ist, dann funktioniere ich ihre Stelle das dritte Fach um, dann geben Sie Ethik und dann dürfen Sie Religion machen, so wie Sie wollen. Das hat geklappt, aber aufgrund der Tatsache, muss ich ehrlich sagen, wegen des historischen Countdowns der sozialistischen Staaten, der dazu geführt hat, dass die herrschende Klasse bei uns ihre Angst verloren hat, weil sie ja uns immer für die vierte Kolonne der Sowjetunion gehalten haben, was natürlich absoluter Schwachsinn war. Musik
0: zu tun ist.
1: Gelebte Autonomie ist das eine. Das heißt, eine selbstbestimmte Lebensform zu wählen, die also nichts mit der Kategorie Erfolg zu tun hat, die aber Selbstbestimmung, selbst wenn es ökonomisch auf dem untersten Level wäre, ermöglicht. Also sich nie unterwerfen, auch nicht, wenn man langfristig vielleicht dann sagt, Strategisch gesehen kann ich mir Vorteile erwähnen. Also das ist das Stichwort, also eine autonome Lebensform. Eine zweite Position würde ich sagen, eine organisierte politische Arbeit. Nicht die politische Option alleine, sondern ihre Organisationsform muss also auch so sein, dass man in die gesellschaftlichen Prozesse eingreifen kann. Das wäre das zweite. Und das dritte wäre, ich würde es mal ganz Theatral ist dann die Kultivierung einer radikalen Intellektualität. Gerade heute, wo also die unsägliche Corona-Krise mit dem von ihr bedingten Ausnahmezustand uns bedrängt, ist klar, wie wenig es eine unabhängige Intellektualität gibt, die aber so aufgeklärt und so selbstbewusst ist, dass sie in die Prozesse intervenieren kann. Das zu kultivieren, das kultivieren meine ich so wie man Bäume pflegt, damit sie schön groß wachsen, ist ein wichtiges Wort. Und das Ganze könnte man dann auch je nach Option dann auch mal im Sinne einer messianischen Praxis und der Aufrechterhaltung einer Ecclesia, in der das möglich ist, fortsetzen. Aber der vierte Punkt ist optional. Für mich gehört er dazu. Aber ich meine, die drei anderen Punkte sind wesentlich. Also eine autonome Lebensform, eine organisierte politische Praxis, eine kultivierte Intellektualität. Das zu erstreben, gemeinsam zu verwirklichen und auch öffentlich darzustellen, das halte ich für unheimlich wichtig. Und ich glaube, da sehe ich gute Ansätze beim ITP und soweit ich noch kann, würde ich das unterstützen. Und das ist für meine Wahrnehmung, und ich komme ja doch mal ein bisschen rum in der Welt, einmalig. Der Boden, auf dem also diese drei Dinge, autonome Lebensform, politische Praxis, kultivierte Intellektualität wachsen, gedeihen und sich erhalten. Und ohne das geht es nicht und deswegen werden wir ja dauernd isoliert und voneinander abgekapselt und auf uns selbst zurückgeworfen. Dagegen müssen wir uns wehren und den Platz dürfen wir nicht räumen. Vor allen Dingen hasse ich die Kategorie des Glücks, weil sie schäbig missbraucht wird, um politische Unterwürfigkeit zu kaschieren. Man kann ja auch sehr positiv von Glück und Seligkeit und Glückseligkeit sogar reden. Als Theologe hat man die Begriffe zur Verfügung, aber man muss sie dann so definieren und mit Inhalt fühlen, dass sie nicht irgendwie rührselig oder pittoresk werden. Die Faszination, die durch große Personen ausgeht, ist immer kombiniert auch mit der Faszination durch die Ideen, die sie vertreten und leben. Das wäre so ein so ein Vermächtnis, das man weitergeben muss, dass man da dran festhält. Nicht also in irgendeiner Form an der krassierenden Dummheit sich unterwirft, weil man denkt, man hat dann ein einfacheres Leben. Das Leben kann ruhig schwer sein, aber es muss sinnvoll sein.
0: Das war schon wieder von uns und von Kuno Füssel. Unser nächster Podcast wird voraussichtlich im Juni gesendet werden. Bis dahin könnt ihr gerne mal auf unserer Webseite vorbeischauen. Dort findet ihr verschiedene Veröffentlichungen und Veranstaltungen vom Institut für Theologie und Politik. Das wäre die Adresse www.itpol.de. Oder ihr schreibt uns eine E-Mail. Wenn ihr Interesse an unserer Arbeit habt, an kontakt.itpol.de. Bis dahin und Ade, eure Annika.